0: Эфир и программа «Познер». Гость программы, ну как вам сказать, я этого гостя знаю, я посчитал так лет 40. Я его знаю и ни разу не воспользовался его услугами и вообще совершенно зря, потому что этот гость художник, модельер, слава Зайцев. Привет. Значит, я думаю, что публика не удивится, что мы будем на ты. Конечно,
1: конечно. 40
0: лет все-таки, да? да? Даже, и...
1: даже будет 40.
0: Дальше больше. Чуть-чуть да? больше, да. И э, по имени.
1: Да.
0: А, ну, ты знаешь, что у нас вначале вопросы, да. некоторые вопросы наших зрителей, которые приходят на сайт Первого канала.
1: Перед программой больше, да, Значит,
0: Виталий Михайлович Грызунов, вы часто критикуете европейский стиль одежды, называя его тоскливым, когда во всем мире считают, что россияне чересчур ярко, в кавычках, самовыражаются через одежду, и упрекают нас безвкусицы. Кто прав и что
1: делать? Вы знаете, я думаю, не леп, немножко вопрос, потому что я никогда не упрекаю в серости одежды, имея я имею возможность видеть постоянно западных да. художников, модельеров, и их коллекции, они неоднозначны. Разные художники по-разному проявляют себя во времени. В последний сезон вся серая черная группа коллекции Диора, и Лондон и прочие крупные художники дали вдруг неожиданный поворот к черному-серому цвету. И рядом с этим потрясающий Жан-Поль Гатье Гальяна, который дает фантастические подсветы коллекции. Яркие, очень срочные. Ты, ты такого не говорил. Нет, не может быть так уж и... Ну, значит, человек ошибся.
0: Татьяна Андреевна Теплакова. Как вы считаете, нужно ли преподавать в школе азы моды? Например, в старших классах ввести уроки «Хороший вкус в одежде» или... Как найти свой стиль и так
1: далее? Я считаю, это замечательная идея, просто прекрасная. Потому что я считаю, что вкус надо пребывать с детства. Потому что, к сожалению, люди, которые выходят из школы, они абсолютно безграмотны. Как правило, если человек сам не пытается проникнуть в этот таинственный мир красоты, таинственный мир моды, то, естественно, получается очень масса казусов, которые порой э, превратно действуют на жизнь. Просто отвращают жизнь, вообще мешают жить человеку. Если он элементарно не знает элементарного закона вкуса. Я считаю, что это очень это очень великолепная идея.
0: Маргарита Тумановна, а почему российская мода до сих пор не может конкурировать с зарубежными брендами? Почему в мире нас почти никто не знает? Неужели у нас нет талантливых модельеров, способных покорить мир.
1: Вы знаете, есть очень много талантливых людей. Я в силу своей профессии, я уже постоянно по регионам России регулярно общаюсь, встречаюсь с людьми самых самыми разными, как говорится, профессий. Ну, в смысле, профессии, как говорится, которые, которые тянутся к красоте. Я могу сказать, что на эти конкурсы, которые попадают, бывает очень много интересных людей. Но, к сожалению, действительно у нас невостребленная мода, как, как, как искусство, как момент такой чистого, даже не просто искусство, как потребление даже. Потому что у нас государство не заинтересовано в этом. Если в Париже, Франции, маленькая страна, все держава Держава имеют такую колоссальную прибыль от моды, то мы имеем огромный простор, огромное количество людей, которые способны принять это как, ну, желать желать быть роскошными, особенно после падения советской власти, вот, стало в России. У нас, к сожалению, не понимают, что это действительно потрясающий просто бизнес, великолепный бизнес. Но ну, просто подарок людям огромный, если бы приняли это на вооружение нашего государства. но мы одиноки по сей день. Но ну, вам в этом пространстве одинокий абсолютно. А, Марат Денисов. А, Вячеслав Михайлович, вы часто выглядите
0: очень ярко.
1: Да, всегда. Ну, сегодня,
0: например. Да, Всегда ярко. Выглядел. Неординарно. Не как все. При этом говорите, я консерватор. Диссонанс получается.
1: Нет, я консерватор в форме, но в цвете нет. Я избрал для себя форму, нашел в девяносто году, когда начал делать коллекцию по, по старинным по русскому костюму 19 -го века. Городскому такому костюму. Я взял... взял и Посмотрим как основу. Вернее, вот этот сюртук как основу для темы, которая дает возможность мужчине расправить плечи и дать возможность почувствовать его не каким-то ущербным, а стабильным, таким классным мужиком. Вот я взял это за основу, и вот эту сюртук я ношу уже, даже вот этот сюртук уже 12 лет ношу. У меня масса сюртуков, потому что эта тема меняет в цвете. Их. У меня есть и черные, и серые, и, и полосатые, да, все темы сюртуков. Вот это мой консерватизм заключается. То есть есть вкус. Um, Владислав. Якушев. Был ли момент у вас в жизни,
0: когда вы посчитали, что занимаетесь не своим делом?
1: Знаете, пожалуй, такого момента не было. Был период, когда я понял, что бессмысленно немножко существование. В 1978 году, я помню, когда работал в 13 лет в модной индустрии в Советском Союзе, в доме модельно на мосту, у меня был показ в этом доме кино, тогда помню. Было огромное количество народа. За день, за вечер я показал два раза спектакли, шоу вот эти свои, в большом зале, в Белом зале. Так. Потом вышел на улицу после триумфального как говорят, показа потом в серой улице, никому... ужасно было, Это перед 8 марта была погода жуткая с пакетами, как всегда. Думаю, кому-то нужен, все время спрашивают, так где-то может быть, где-то может достать. Я бы до вопросы. Потому что невозможно было что-то предположить. Вот был период, когда я вдруг почувствовал, что Я ушел из официальной моды. Ушел. И год вот так бездействовал. А потом вернулся.
0: А, Сидоров Евгений Юрьевич, скажите, пожалуйста, каков ваш модный приговор российским политикам? Модный приговор.
1: Вы знаете, что если вот, говорить о сегодня политике, то да. они достаточно стали корректны в одежде, достаточно все упакованы хорошо. Единственное, что лично меня много смущает наших ведущих как это, политиков, объем, потому что слишком громоздкие узлы, вот, и не всегда цвет попадает. Но, в принципе, я считаю, что когда они едут на прием, какие-то то злобы, это очень, очень неплохо выглядят. Потом мне нравится, что их, их стиль в одежде достаточно, достаточно разнообразен, как спортивный стиль, стиль вальяжный стиль, стиль классический, консервативный. То есть уже появилась возможность интерпретации темы mm -hmm. костюма. Это, это радует меня очень.
0: Ну хорошо. Значит, это были вопросы зрителей, сейчас реклама. А ну, уж потом продолжим наш разговор. Eminem. Леди Гага, Пол Маккартни, Кэти Перри, Элтон Джон, Барбара Стрейзен, Родион Щедрин и Валерий Гергиев, Бейонсе. И впервые на церемонии Лив Джагер Грэмми 2011. Трансляция из Лос-Анджелеса. Во вторник на первом. Замучила подагра боли в суставах. Full flex, чтобы подагра не мучила. Мы предложили женщинам пройти семидневный тест-даф с одним условием. Прощайте, зетала. Через семь дней они почувствовали разницу. Крем молодаф уникально. Оно на четверть состоит из увлажняющего крема, который глубоко питает кожу и делает ее более гладкой и сияющей. Зачем на кухне новое полотенце? А например, по традиции готовят в нем рождественский пудинг. Натрем
1: полотенце маслом, выкладываем ягодную массу. И опустим бориться. Думаешь, что полотенце безнадежно испорчено? Ну, не знаю, как он англичан, но у меня оно будет чистое,
0: как новое. Представляем, Ариэль, стопроцентный эталон, который удаляет даже такие сложные пятна, оставляя вещи чистыми, как новые. Ну вот, даже самый изыскательный английский лорд не поймет, где новое полотенце, а где постиранное с Ваш Башпудинг, сэр. Ариэль. Безупречно. Чем больше пачка Ариэль, тем меньше цена за килограмм.
1: Нет слов? Неудивительно. «Пежо 207» по специальной цене в кредит от «Пежо Финанс» по программе «0% переплаты».
0: Что ждет вас в новом каталоге «Арифлейм»? Множество идей подарков к празднику и личное внимание Димы Билана. В сердце коллекции «Ко дню всех влюбленных» губная помада 3 в одном» Story. Каталог «Арифлейм». Все для моей красоты и даже больше. Спрашивайте у консультантов «Арифлейм».
1: Ключ на старт, джентльмены. 10 тысяч микровибраций в минуту с революционной технологией Sonic. Новый стандарт тщательного бритья. Новая бритва серия 7. Только от Браун. Бритва
0: Браун Series 7 всего за 6990 рублей. М-видео нам не все равно.
1: И программу выбирать Ой, мамочка, сколько каналов! Триколор ТВ Все основные российские каналы без абонентской платы И не только
0: Подключайтесь сейчас и смотрите целый год Еще 57 каналов Ты знаешь, кто я Я знаю, кто ты
1: Как я узнаю тебя
0: беспокойся ты узнаешь меня как только я
1: появлюсь Диор он.
0: Красный день. Я гуляла здесь не в парке, как вдруг боль неожиданно прервала все веселье. Хорошо, что со мной был Нурофен Ультракап.
1: Благодаря Нурофен Ультракап облегчение боли можно сгореть.
0: Обладая высокой абсорбцией, Нурофен Ультракап помогает быстро избавиться от боли. Ну что,
1: вперед? Нурофен Ультракап. Быстрое направленное действие против боли. По результатам исследований, миллионы россиян доверяют свою боль Нурофену. Приготовлен ко дню. Готов к ночи. Босс Боттлт и новый Босс Боттлт Найт. Ароматы для мужчин.
0: Lexus GX 460 Вы легко достигнете любых
1: вершин. Ведь никакие обстоятельства не властны над вами Lexus GX 460 Ваше убедительное преимущество
0: Слава Зайцев Это, в общем говоря, бренд Это бренд, реально Их не так много в нашей стране И говорят, что это появилось Вот это Слава Зайцев Сочетание появилось в какой-то степени Благодаря молоту. Молотову Это как понимать?
1: Нет, не Владимир Молотов, потому что когда, Молотов, когда я родился в 38-м году, у нас в весел висел Молотов в доме, в Иваново. и мне папа а прямо на, стене? на стене висел партет Молотов в 38-м году, да. вот, а папа звал Михаил, он говорит, давай назовем ну, слово, пускай как Молотов будет такой выдающийся человек». Вот видите, а мне не понравилось то, что он потом, когда, позже, когда узнал, что он сязал свою жену, и мне очень понравился Вячеслав Михайлович. Я говорю, что, ребята, не называйте меня Вячеслав Михайловича, все я бы для всех славы лучше. Вот его образом появился слава зайца.
0: Понятно. Хорошо. Цитирую тебя. Не хочу обшивать вождей. Вот так называлась статья тебе в одной газете, в одной из газет. И в то же время твое имя на протяжении десятилетий упорно ассоциируется. Ну, как сказать, сильными мира всего. Я спрашиваю, дыма без огня не бывает, все-таки ты обшивал, вот великий. Я людей. консультировал,
1: консультировал, великих людей консультировал, но не обшивал. Например. Например, у ну, меня были такие интересные встречи с Косыгиной, дочкой Косыгина, потом с э, Мадам Шаранадцей из женщин. Потом Фурцева, на Фурцева приказ совершенно была женщина. Вот, Терешкова. А вот таких, как Горбачева там, и Бодомбрежева, нет. Потому что я категорически бежал от этих людей. Потому что было, да, я не, не пытался не, не сталкиваться с этими людьми, потому что я знал их. Ну, во-первых, могу рассказать маленькую историю? Да? — а как же? Вот интересная история. Когда был, <к> был такой прием в чилийском посольстве, где-то в, в начале 70-х годов, мы пришли, нас пригласили на прием на этот чилий, по всему лишили эту жену по послание чилийского. Она очень да, ко мне была расположена. И вот во время беседы значит, в посольстве, в этом учрежденном посольстве, вот подошла ко мне Воробей, там наша была замдиректор по части, значит, стукачества. Вот. Она говорит, Славыч, хотела нас увидеть мадам Брежнева, вот, подойдите, пожалуйста, в комнату. Мадам Брежнева. мадам Брежнева. То есть супруга, супруга и, да, а -а -а да. Ильича. Да. Да. да, супруга Ильича. Да. Я вхожу ну. в каждой комнате, у такие тетки, такие здоровая тетка, одна и вторая тетка. Она говорит, мадам Грежнева, это громыка такая же, здоровая. Я так, на моем лице такой был испуг, я думаю, можно лежать, мне придется ее одевать. Тогда, так, я после человека я бестат, ну, не знаю, в то время было, вероятно было, я не могу ничего другого сказать, ничего в голову не пришло, потому что все-таки видимо мадам Брежнев, вдруг такую непонятную женщину по форме и по выразительности. Я сказал, будьте любезны, пожалуйста, если вам необходима моя консультация, позвоните мне, пожалуйста.
0: Обошлось? Ну, более-менее обошлось. Не врезали, нет? Нет,
1: врезали, врезали. Меня... Нет, у меня было инциденты, еще были странные. Я однажды был, пришел где-то в 69-й год, перед поездкой в Японию. Мы должны ехать в Японию с домом модели, с Кузнецким мостом. Я такой счастливый приезжал, бегу, волосы у меня были длинные, тогда рассыпались. У меня легкие волосы были всегда очень. Я прибегаю в министерство нашему Тарасу, министру легкой промышленности. В кабинет, встаю около кабинета, подходит наш там, зам, начальник отдела кадров министерства. Вот, и говорит, Вячеслав Михайлович, вам не кажется, чтобы вы о показывают внешнем советской молодежи? Вы просите, как каким образом? Ну, что у вас за волосы такие страны? Как просите, если вы просить то вы просите, как замминистра, по, вернее, как министра по кадрам, начальника отдела кадров министерства, вы не имеете проходить ходить в таком платье. <св> ну, и все, вот, она меня сняла с поездки, и с тех пор, я, в общем, почти 20 лет меня не пускают никуда. А из-за этого, да? Да, из-за этого, да.
0: Понятно. Вот я все-таки процитирую тебя еще раз. Жены членов правительства я не одевал. Да. Это блеф и вранье. Это они так хотели привлечь внимание людей к себе. К нам люди из власти относятся как к рабам. Совершенно верно. Думают, нам за счастье одеть жену члена правительства на халяву. Или дочь, или любовницу. Это вот твои слова. Все правильно. А ты отказывался от одевать Раису Горбачеву. Это да, правда? Да,
1: да.
0: А... Ну, вроде говорят, что все-таки для Людмилы Путина ты что-то Людмила
1: ну, я обожаю эту женщину, она совершенно замечательный человек, я обожаю. Вот, вот, ты единственный человек, который отнесся ко мне с уважением, и как, бы, как с уважением, как как человеку. У меня с ней чудесные отношения были всегда. Я сейчас по, по сей день ее встретил, то как бы поддерживаю контакт наш, но сейчас меньше она занимается одеждой, Но все-таки ты ее одевал, да, конечно, консультировал, да. Я получила огромное удовольствие от общения с ней. Это единственная женщина, которая мне действительно, знаете, так подкупила своей простотой и, и ясностью, как говорится, вот видение ситуации, в которой попадала она, да, и умением чувствовать себя очень вальяжно во время примерки. Всякие, там если он говорил, что я спешу, мне пять минут, мне больше не надо, время сам все делал, да? то, что считай, что я сделал, то есть здесь было приятно. Общение я чувствовал, ей приятно было со мной общаться, и мне тоже единственная женщина, которая получила огромное удовольствие.
0: А как же ты отказался от Раисе Горбачевой? Как это произошло?
1: Ну, знаете, дело в том, что я знал ее характер то что люди, которые ей делали там Девчонки наши, до модели Кузнецкого моста Я не хотел попадать уже в историю Которая была у меня с мадам Косыгиной Вернее, с, да, с дочкой Косыгиной вот. Поэтому я не хотел этого Насилия над собой uh -huh. что я, я не понимаю, как может насиловать человек Который может тебе подарить только радость При общении к красоте вот. но она всячески пыталась Она и в прессе говорила, потому что я одеваю Это Уже позже, когда Горбачев ушел из э, с поста, да, встречается его, как говорится, Горбачева там на урапорте. Ну, да. Со всей интеллигенцией. Она входит, я говорю, Раиса Максимовна, вы скажите, почему вы все время говорили, что я вас не Вы же не Ну, когда, Славыч, к вам разве это неприятно? вы знаете, мне странно просто. Ну, такой ответ. Ну, такой ответ. Ну, все-таки
0: скажи, ну, ты отказал ей... Так, вот я Горбачева, и ты мне говоришь, к сожалению, не буду, или ее людям. Я, я, как это потом? Это опосредственно,
1: опосредственно, ни в коем случае. Это
0: никакими, так сказать, нет, нет, бумерангами нет, не нет, возвращалось да? Нет нет нет,
1: нет, 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 нет. наверное, возвращалось, потому что я чувствовал всегда себя собакой на сене в нашей стране, понимаете? Mm. Потому что, как бы, хорошо, что есть, но лучше у меня не было.
0: А, ладно, чуть другая тема. Ты говоришь о том, что... Есть Вообще признаешься в том, что есть те, которые специально копят деньги, чтобы заказать костюм да. у Зайцева да. Потом добавляешь, что мода удел богатых Для Почему? всех остальных существует массовая одежда, та, которая просто прикрывает тело а, Вообще дорого пошить у Зайцева?
1: Да, достаточно дорого, но не дороже, чем у других я считаю, что моя мода, то, что я делаю, более демократично. Естественно, я делаю чистый и культур. То, и то, и то. И то, и то. У меня я с удовольствием отдел людей, с удовольствием создал коллекции моделей одежды массового производства. Рубашки, трусы, белье прочее. Все, что человеку нужно, я бы все делал. Но, к сожалению, мне не повезло очень серьезно с людьми, которые меня могли бы воспользоваться моим потенциалом огромным, который дарован Богом свыше. И вот эта ужасная ситуация, что я как бы не, и сам ничего не заработал, и не дал людям заработать, потому что никто не мог вот, взять меня вот, руками, честными руками. И сделать из меня действительно человек, который мог бы принести пользу за Отечество. Потому что я чувствую, что я мог бы очень много подарить людям. Потому что я знаю, как делать любую вещь просто. И доступно, и очень естественно, и ясно. ясно. Вот. Поэтому, конечно, это очень печально, что так не состоялось. А что, когда содержит, ну как дорого? Ну, относительно дорого. В пределах там тысячи-двух тысячи.
0: Ну, это не так уж и да,
1: дорого. Да. Нет, не дорого. Не так уж и дорого. Я могу сказать, что по сравнению... Вот у меня костюм можно заказать костюм от 1000 до полу -1000 долларов тысяч да, долларов. Вы говорите о долларах. А о долларах конечно, да. Ну, я
0: могу тебе сказать, что я был года два тому назад у, там, да, в Шанель а, в Париже. Да, да. И они показывали мне платье уникальное, которые да, да. есть в одном экземпляре, которые они для одного человека угу. и больше не для сколько кого. Сколько 250 тысяч Евро и более.
1: Вот именно. А мне меня, уник, а меня уникальное платье стоит от 6 до 8 тысяч евро. Ну вот
0: а вот э, тебя очень хвалит Жириновский. Ты знаешь об а, этом? Я не читаю. Нет. Он говорит, что вот э, пришел к тебе, зашел, купил, без всяких примерок. Это апарте, То есть готовое платье, никакой не кутюр. Мне пять раз меряют, шьют плохо. У Зайцева ничего не мерил, вот сидит как родной. Приятно? Да, нет? Это, это
1: очень приятно. Потому что действительно было так, действительно. Нам заходил домой, моды, он купил, у нас у меня же есть линия мужская мужская, слава задательство Мэнсвиар, я как креативный директор фирмы. Ага. Мы делаем это в Европе. Это одежда из роскошных ткань, великолепная сбалансированная посадка. Изделие, то, что генеральный директор этой фирмы прекрасный мой бывший конструктор, мужской одежды. Блестяще чувствует форму мужскую, поэтому наша одежда очень популярна и все раскупается с удовольствием. Hmm. Именно чистая классика. 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 классика – это азбука хороший вкус я всегда поддерживаю эту, эту идею.
0: Вот смотри, ты как-то сказал, нежелательных клиентов передавал своим коллегам. Того же Брежнева, да. когда увидел у него эти бордовые галстуки а -а -а. в огромном количестве, тут же передал Саша. Саше Игманду. Игман. Да, Игман, да, да. Недавно, говоря об этом, вышла книга Саши Игманда. Да. Его мемуаров под громким названием «Я одевал».
1: Я, ты я, не завид, Нет, абсолютно. Я, ты вот я, такую я, нет, книгу написал? Нет, не ну, дай бог, нет. Я, нет? нет, мне совершенно не нужно. Совершенно, я никогда не, не ломался прилав, перед этими перед, перед, высшими инстанциями. То есть, мне никогда не доставляло удовольствие быть вот, рядом с этими людьми. Потому что я чувствовал себя всегда как барабом при них. Потому что они всегда очень высокомерны были. Кстати,
0: вот твоя бывшая супруга, я Маришка, вот, наткнулся да. на ее высказывание тебе, Марина. Она говорит, вот что, «Слава ни от кого никогда не зависел, не дал никому себя купить, ни партии, ни покровителям. Он абсолютно свободен и честен». Вот быть абсолютно свободным, конечно, невозможно, абсолютно, конечно, абсолютно свободен, понятно. Но особенно при том, что, по твоим словам, ты говорил, что 16 лет отдано государственной моде. Вот я хотел да. тебя спросить, что такое государственная мода вообще? Вы знаете,
1: вы знаете, это, это работал до модели Кузнецкий мост. 60 человек художников, без, безымянных. Да. Работали все, потому что мы были просто советские люди. Мы не были индивидуальностями. В 65-м году единственное появилось Слава Зайцев, которое тут же запретили за когда на Западе написали большую статью обо мне. Значит, Слава Зайцев, это русский Диор. Тут же появилось 60 Диоров. Статья появилась, Таше Разбышев, у нас был главный инженер. У нас в Доме Мода 60 Диоров сразу. То есть у нас боялись личности. Это вот это ужасно было, как бы, такое... А, очень фагубо влияло на формирование человека вот желание подарить людям радость, прикосновение к красоте. Придолжим, на шестьдесят 60 человек работают, художественный совет проходит. Мы для, для фабрик. У нас замечательные художники. Ты, Регина, Гагарина, Смеркин, там, Сергей, вот, Замечательные художники были, чудные девочки, девчонки. Файда, Тамара, Макеева. Ну, чудные ребята девчонки были, великолепные. делают прекрасные коллекции для фабрики, Да. Вот платье по простой, рубашный стиль, накладные карманы с клапаном, погончики так проще сделаны, вини винизированный стиль. Вдруг, пожалуйста, куда не пойдет, почему-то очень много карманов. Снять карманы, снять клапаны, снять погоны. Стоятся три дырки, до шва. Три, три дырки, до шва – это вот советская мода была.
0: Скажи, а вообще а была ли какая-то связь, на, на твой взгляд, между политикой mm -hmm. и модой?
1: Был, была? была прямая связь. Прямая даже. Да, 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 Они категорически не признали никакой индивидуальности, не давали возможности развиваться индивидуальностью. Хотя мы могли делать, вот когда это было международно, выходили ходили по Ленисеву, существовало по Ленисеву, ходили художники всех стран со сотрудничества, собирались в разных городах столиц этих республик. И Тогда мы делали коллекции очень красивые, с расчетом того, что, в общем, не быть хуже других. Да, Запад мы делали тоже как роскошь коррекцию. Но внутри почему-то все время упиралось на то, что вот это вот время, которое отпускали на, на изготовление изделий, наполнили 30 минут, наполнили 20 минут, вот дает 20 минут, он может что сделать, страдить это. Да. Вот, вот это все было продиктовано.
0: Знаешь, ты довольно вот. много, довольно часто говоришь о некотором одиночестве. Вот ты как-то сказал, я живу один, уже больше 30 лет, и от этого никоим образом не страдаю. Ну... Допустим. Даже 2000-й год ты встретил один в своем загородном посиди, доме. Фундасьон, как ты да, его да, называешь. Да, да. Вот. Ну, и ты и это сказал. Мне много хочется сделать. Я знаю, что много могу. Но я немножко устал плевать против ветра. Да. Устал быть в одиночестве. Ну, там о личном я тебя не спрашиваю. Но а почему ты оказался такой... Ну, я не знаю, белой вороны, что ли, в своей профессии.
1: Вы знаете, мне кажется, все свыше понимаете, Я всем без проведения, понимаете? Вот мне кажется так, потому что я плачу одиночество за свой талант, по-моему. Понимаете? Но я, я страдал, один период я страдал от одиночества, а сейчас нет. Вы знаете, я бегу теперь домой. Стараюсь, как можно быть дома, потому что так много интересного можно сделать вокруг еще. Столько интересного нужно сделать, успеть. Времени осталось не так много, а потенциал огромнейший. Поэтому, естественно, я и бегу к себе.
0: Почетный гражданин Иванова, да. почетный гражданин Парижа.
1: Теперь почетный гражданин России. Стал. Кого? России. России. Да, получил. Но вот не Москвы, Нет.
0: как ни странно. Москва как-то не особенно тебя, да. не знаю, как ты так ласкала. Не при, не, не а, ты как-то видишь, когда ты только появился, говорили, куда ты Ивановский Ситцевый, мол да, лезешь. Да. Вот год первые пройдет. годы, да? Первый
1: год, да. А, вот. И и вот, еще, и еще вот около так. Около говорил вот так вот, чего ты лезешь в то Вот такие тонны, их смущало очень это манера. Ну да.
0: Вот скажи, пожалуйста, почему, если так, ты переедешь в Париж?
1: Знаете, Владимир, извини, пожалуйста, хотел сказать тебе сразу. Дело в том, что я настолько русский человек изначально, мне не хватает тоски по родине. То есть я приезжаю за границей, сразу, моментально через два-три дня начинает тосковать. Вот я вот посмотрел всю красоту, увидел, все показал, что-то не приобрел, и бегу домой в это одиночество, в эту тоску, которая не хватает. понимаете, вот, душа русская очень. Душа рвется...
0: Душа вот, русская требует тоски? Да. Требует? Да, требует, да.
1: Вот, вот, Хотя вот... ты
0: производишь впечатление человека веселого вообще, сколько я, я, я веселый. Я веселый. Ты хохочешь, да, ты я там вообще... все, но тоска все же, значит, где-то
1: сидит. Да, да, внутри... Вот это, знаете, это поразительная песня, песня Алла Пугачева по этому это, дороге и кибитка по дорожке, церковая кибитка, вот эта ну. вот, вот песня замечательная, такая тегучая. Вот, вот, это она точно передала на состояние души, вот моя личное, Когда очень. Все здорово, но когда немножко вот от всего этого отойдешь, то это тоскливо, что такая потрясающая страна, такая, такие удивительные люди. И так они заброшены ужасно, понимаете. Вот хочется помочь людям принести ощущение радости. Я устраиваю показы для того, чтобы люди порадовать их. Хотя а какое-то мгновение прикоснуться к красоте, потому что здорово так свыше много. – Тебе сколько лет? – 72. – 72.
0: А, перед началом этой программы а, ко мне подошла наша гример, да. гример ша я не люблю ну, гример очень толковый кстати и спрашивает меня как вы думаете Зайцев что-нибудь делал со своим лицом? Да я, говорю, я точно знаю, что нет. нет никогда. Вообще никогда, никогда не делал есть ничего есть. со своим лицом. Никогда, ну, может, ухаживал там, лазал, да там да нет, кремом, нет. я не да знаю. Ну, но, но, быть, я а вот так, чтобы нет, смертный, нет. ничего такого не делал. А, значит, тем не
1: менее, ходят
0: слухи, да, что Зайцев принимает пилюли молодости, умывается только термальной водой, может быть, я не знаю, или на особой диете. А, значит, дальше ваши твои слова. Моя рожа всегда светится, и низкая жена записью и
1: морщинами. Совершенно это верно. В Совершенно верно, А о да. себе.
0: Четкий... Есть какой-то секрет молодости, как ты
1: считаешь? Да, знаете, я думаю, что... это оберег... Слушай, Мы с тобой на ты Ой, не да. на вы. Ой, хочешь, я Ой, нет, бегаю? нет, нет. Я нет, могу нет, перейти нет, на вычетный ну, порт. Я очень, иногда я просто уважаю тебя. Просто. Да. Вот, ну, мне, ну,
0: уважай меня на тыль, ты. пожалуйста. Да. Да. Ладно?
1: Так вот, я могу сказать, что да. иногда... Я сбился. Ну, значит,
0: вот а, рецепт насчет рецепт молодости есть ли такой вообще, в принципе? Я думаю, что нет,
1: Наверное, у вас уже изобретают всякие... Ну, я приемы. имею в
0: виду, я не знаю, может быть, это просто, это как генная, сказать... Она, а... Жить в ладу с собой, Наверное, может быть, да. это Вы знаете, получать для меня... от вот,
1: профессии колоссальную вот, удовольствие? Совершенно верно, да. Вот именно для меня работа – это самое большое счастье. Я живу в этой работе, поэтому, даже когда мне очень грустно, я встаю утром, да, усталый, мятый, такой весь, мало выспанный, я одеваюсь, нормально прихожу на работу, я сейчас свечусь, моментально свечусь, потому что вот я испытываю радость от работы. Я бы, если бы была возможность, я работал все 24 часа, если бы была такая возможность. Я такое получаю, огромное удовольствие от общения с людьми. А то, что я могу сам что-то врезать, что-то померить, что-то создать, что -то рисовать, вылепить. Фантастику. Вот это, от, от этого я потрясающе испытываю огромную радость. Вперед, от этого лицо такое светлое. Я думаю, что да. Наверное. Потому что у меня нет на лице вот элементов зависти, усталости. Скажи
0: честно, ты вообще кому-нибудь в своей профессии завидуешь? Никогда. Н
1: никак. Никогда. Я могу порадоваться только. И зависть белой зависть такой, ну там гальян, потому что он может воплотить свои идеи так легко и просто, потому что у него выбор ткани огромный. Выбор, у нее работает огромная армия людей, а у меня в время один, все своими руками делает, все своими руками ткани на ткани деньги, леплю формы, покупаю экстракт, все свои деньги делают. Понимаете? То есть для меня жизнь это сплошное такое стремление по по открыть для себя какие-то новые вещи, которые дают возможность максимально воплотиться, воплотить свою идею, понимаете? Uh -huh. Поэтому я Понимаю.
0: Российская мода никому не нужна. Это твои слова. Да. Сказаны, в общем-то, ну, год назад. А, значит, я с этим в связи с этим два вопроса. Во-первых, существует ли вообще русская мода? Я просто не хочу знать. И uh -huh. во-вторых, разве мода это, это, это понятие национальное?
1: Ну, конечно. Да? И, нет, буду победить своим национально. Кажда, каждая страна вносит свои коллективы, то есть самобытность вносит коллективы свою, в моду. Но, в принципе, мода сегодня интернациональна даже. Китай, Япония уже одели, вся европейская. Именно. Понимаете? Но есть элементы российские. То есть есть, ну, есть дух России, есть какая-то вот недосказанность, которая характерна для наших женщин. Есть какая-то неловкость такая. И какая-то, знаете, вот... Еще существует в российской глубинке момент смущения, который не дает важной женщине надеть на себя бесстыдную одежду. Понимаете? В Европе существует, да, достаточно посмотреть на нашей эстраде. Какой бесстыд творится на эстраде. Уже совсем все уголились. Ходят девчонки, и и особенно эти новые группы девчонок. Это ужасно совершенно. Какая может быть культура, какая может быть мода, мода в честном виде. Я не могу понять, что происходит. Понимаете? Ну, а
0: почему ты говоришь, что российская мода никому не нужна? Это вот ты из чего ну, ну,
1: ну, потому что у нас правительство не принимает никаких решений, оно не защищает людей. Если на Западе, предположим, художник-моделер молодой, имеет возможность в Англии и во Франции, датировать его участие в выставках, в международных показах, их датирует, купает билеты в эти условия. Их датируют? Конечно, конечно, обязательно. Обязательно, когда молодые. Да, это условия для, для работы в Лондоне, постоянно существует целая улица маленьких магазинчиков для молодых, которые государство им дает как бы в аренду, ну, очень на, по, по позволительной цене. У нас этого ничего нет. Мы абсолютно выброшены. Сейчас заполнил э, наш, наш рынок, заполнен, заполнен. Ты об этом
0: как раз э, говоришь. Да, Я, ты говоришь, не реализовался, и здесь это никому не нужно. Здесь предпочитает все привозить с Запада, открывает магазины Валентины и Версачи, и нет ни одного русского, который бы пришел и сказал, Слава, мы тебе поможем, откроем твой бутик, наладим хорошее производство, закупим классные ткани. Да, да, совершенно верно. А, но ведь тебе предлагали открывать магазины на Западе, ты и Да, отказывался.
1: я не хочу на Западе. Зачем на Западе? Запад так перенасычен одеждой. Там так много художников, там, там так блестяще, все выстроено, что на Запад. Нам нужно помогать нашим людям. Я русский художник, когда будет полезным русским людям. Понимаете? И это очень печально, действительно, что у нас сейчас все, все крупнейшие маркеты в, в России. То есть не надо ездить сегодня в Европу, разница в ценах. В цена большая, там в цене у нас три раза все дороже продается.
0: Но если ты говоришь, что мода никому не нужна, значит, ты никому не нужен в России. Получается так, ты занимаешься все-таки модой прежде всего. Почему ты остаешься в моде? Что тебя держит?
1: Вы знаете, как маленький принц, знаете, вот он, я приручил людей, которые уже, я не могу их бросить. У меня масса клиентов, которые меня любят, которые приходят до моды, которые живут за счет клиентов. Дело не в деньгах? Нет, 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 абсолютно. какие деньги, смешные деньги. Если я вам сказать, какие зарплаты мы получаем, будет странно. Зарплаты у нас максимум 30 тысяч. От 15 до 30 тысяч рабочих получают.
0: Ну а для тебя, по-моему, источником все-таки заработки являются духи, морозные. Конечно, нет? конечно,
1: конечно. Это, это единственное, что дает мне Ты даже
0: пишешь, если бы у меня не было парфюма, я бы и по сей день сидел с голой Ж.
1: С голой Жопы да, совершенно точно, да, совершенно верно. Как Только...
0: государство за 25 лет существования, продолжая твои слова дома моды Вячеслава Зайцева, мы никогда и ничего не получаем. Никогда. Ну хорошо, а скажи, пожалуйста, а дом Карден, или дом Валентин или дом Шанель от а государства что-то получают?
1: Они остановились на ноги, они получали дотации. Первые шаги... Ты уверен делали, в этом? Больше, чем уверен. Больше, чем уверен.
0: А вы никогда ничего? Мы никогда ничего не получали.
1: Никогда. Пьер Карден. Выдающийся человек, обожаю совершенно. Человек. Сыграл роль в твоей Огром, жизни. Огромную роль. Расскажи об этом, пожалуйста. Знаете, интересно. Дело в том, что когда однажды... Uh, в шестьдесят пятьм году они приехали в Москву, Пьер-Карден, Карден. в компании 130 человек было высшего света Парижа, Жильвей Рубеко привез э, тут целую группу художников, вернее, целую группу высшего света Парижа. Да. И среди этих высшего света Парижа был Пьер-Карден, Маргуан, который Диор тогда возглавлял, э, Гиля художник, потом масса была замечательная художников и прочее, прочее. И тогда попал этот круг людей, совершенно неожиданно, пришла журналистка извиняюсь, я выпила водички, тоже соком
0: ну, как же? Для этого стоит?
1: Она очаровательная рыжая журналистка. Это 65-й год, начала весны, апрель, да. апрель месяца. Славочка, вы знаете, хотел с вами встретиться Карден, потому что он... Слышал. Это наша журналистка? Нет, нет, это французская журналистка. Французская да. журналистка. Ну, на каком языке она на, на русском языке. Она говорила она по-русски, да? да. mm -hmm. Очально рыжая бесит. Она, пока мы ехали с ней потом. Да, я пришел до моды, до модели на Кузнецком, начал работать на Кузнецком мосту. Я пришел, я говорю, вы знаете, я вынужден, как это сказать, что я иду встретиться с Карденом. И вот приехали французы. категорически нельзя. В общем, партийная организация тоже у меня заслон сделала. Говорит, вы пошли подальше своей партийной организации. Я говорю, я, если я не встретил с Карденом, я просто для меня это погибли. Тем более, что я в то время жил этой идеей. Я был вот, во сне был у кардена у дера дома, в мастерских везде был, я просто болел этими людьми. Да. И, и живой карден появляется вот. Я пришел в, 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 в гостиница Киевская Тогда они были, остановились в гостинице Киевской И вот за эти интересы У меня нечего было надеть Пошел, купил пальто за 17 рублей на аэропорт Какой-то такой букле, буклированный, серо черный такой красивая венгерская У из Збарска взял пиджак Замышевый пиджак Вот Мы с Вообще дружили очень здорово Вот чтобы прилично выглядеть Потому что у меня ничего не было просто и пошел в этот в дом, в, в гостиницу, на, на, гостиницу, да. на с ними. Знаете, интересно, значит, я в гостиницу поднимаюсь по лестнице, вот, в стебюле ставлю, так лестница, смотри, идут люди, они спускаются вниз, сверху с авторка, и свой карден живой. Я, знаете, я, меня все внутри задрожало, как, просто, как у ребенка, знаете, от страха, от, от возможности увидеть этого живого человека, пожать ему руку. Я говорю, Пьер, так тихо сказал, крикнул очень здорово, от, от страха. Он видел, кто его зовет слова, о, слова. И все, здесь мы следим, очень потрясающе. Он меня схватил, повел к в номер, показал свои работы. Вообще, очень, я забыл все английские слова, которые я знал. Что-то лепетал, было странно, он говорит, пойдем, 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 с нами в этот Кремль, в оружейную палату. Очень короче, встреча потрясающая. После этого мы очень с ним подружились, и он после, приезжая уже в Москву, когда приезжал уже как с коммерческими целями, пытаясь открыть бутики здесь. Я помогал ему очень здорово в этом плане, помогал, был, курировал его, жил его коллекции, подал манекенец, помогал очень показывать проводить. Потом уже позже, когда мы встретились с ним в 80-м году в Болгарии, когда я должен был поехать в Болгарию, я уже в то время работал в маленьком ушел из домодельника из нескольких моста, в ателье, в системе службы ты работал. Вот. И когда мы приехали в Болгарию, кстати, в Болгарии меня тоже не попускали. в то время никуда не пускали. Он поставил условия категорические. Или, или, или Зайц прид, или я вообще не появился в Болгарии. В договорились с нашей партийной организации, меня выпустили да.
0: Так что Карден оказался
1: еще этим
0: паровозом, локомотивом, который... Нет,
1: вы знаете, потрясающе. Он потом мне привезли ткани, прислал целый сундук мне ткани, расскажи, я делаю в начале 90-х годов. Ты с ним
0: еще общаешься?
1: Конечно, конечно, общаюсь. Я в прошлом году был у него с театром моды. Я его недавно видел на 85-летии
0: нашей замечательной барьеры, Присецкой, Он же... Ее
1: и... знаю, я был свидетелем этой обожания, потому что я был, при первой встрече присутствовал. Моя отрицает, но в общем это было всячески, как говорится, как не очень при... она не очень интеллигентно поступила в данном случае со мной. Но первая встреча была совершена. Познакомил я ее с ним в 70-х годах. Вот да, ее и с этим с... вместе с ее мужем. С Щедриным, потому что мы начали делать балет, на нем пригласили делать балет Анна Каренина. И mm -hmm. увлекся страшные ее божественные руки, когда она танцевала да, да. в контражуре да. родина играла на фортепиано дома, она танцевала, руки умирала от счастья, я вижу живую, великую велирину вот так вблизи, и вдруг что сломала что-то такое. Они, начал говорить, я не костюм, делал очень много эскизов. И Даже костюм первый делал пр пр прекрасно. Но что-то произошло там, побоюсь, что я слишком э слишком много хорошего сделаю. Буду больше говорить Кто о костюме. Боялся. Ага. Мы побоялся? Фурцию Вызывала Фурцева ко мне. Мы в с Щедрин ходили. Он просил меня пойти на компромисс. Я говорю, нет, я на компромисс не пойду никогда. Компромисс какого рода? Ну, чтобы я сделал попроще костюмы. Это что, министр культуры Фурцева да. тебя вызывала по этой... С, с мы ходили к нему. С ним к ней, то есть? И, да, к ней, да. Вот, и... Но я тогда так не пошел, мы расстались. Общем, расстались. А, ты говоришь, я
0: вижу свое влияние на западную моду. Да. То ли ты говоришь в шутку, то ли всерьез. А, и дальше, это было в 74-м 74 году, написали, что Зайцев входит в пятерку лучших модельеров мира. Да. Так, а, После так. чего, говорят, Косыгин, небезызвестный, позвонил Порторгу, Дома моды, и сказал, заткните рот этому человеку.
1: Да, было такое дело, да?
0: Uh, я считал, что Косыгин вообще по сравнению с остальными в то время был таким... Ну, либералом, что ли, а тут выходит, что совсем другое.
1: Нет, я думаю, что не типа референды Косцыгина. Сам Косыгин нет. Я думаю, до этого не дошло. А почему?
0: А что заткнуть рот? А почему? Если хвалят тебя и говорят, что вот советские модели входит в причем. В
1: 1969 году мы делали коллекцию для американцев. Америка прислала приглашение сделать коллекцию. Фирма Силонис, такая шелковая ткань, роскошная ткань. Прислала ткань нам до модели, чтобы слава за это коллекцию. Сказали, зачем слава У нас есть другие художники. Дали Иру или Елена Телегин, замечательных моих коллег. Мы сделали коллекцию, показали в Америке. Нас, -то, конечно, не пустили. В общем, прикрыли совсем на этот показ. Вот после этого немножко за, за, за мной стали следить. То, что информации была очень много, как говорится, такой интересной, идущий с Запада обо мне. И они стали меня так внимательно за мной следить. Вот КГБ, меня вызывали КГБ, в общем, ставили там условия определенные и так далее. В общем, я вышел, слава Богу. В общем, короче говоря, значит, в 1974 году в чешском журнале Квету появляется эта статья. Пять фотографий. Поль Пуаре, Фредерик Ворд, первый диктатор моды, Поль Пуаре, второй диктатор, Третий Койко Шанель, четвертый 5, 7, Слава Зайцев. Написали, он, открыл гигмуни, он, вернее, он э, закрыл гигиомонию, как, домов моделей Западной Европы. То есть он не есть,
0: а, ну да, короче говоря, отменил а, это. Да-да-да,
1: ага. вот написали очень хорошие слова плестя. Сейчас с этим пошел тогда Гриферта Косыгина в Кремль и сказали, ребята, надо воспользоваться ситуацией. Потому что один раз они мне запретили с американцами работать, которые предложили после этой выставки, когда показали модели успешно очень, предложили работать на Запад, от них столько эскизы, больше ничего. нас меня приклеили еще раз. Вот. И вот третий раз уже вот, прошу с Они пришли до модели и сказали, ребята, зато идимый рот. Ага. Да мне даже на собрание перестали пускать. Да. А ты был членом партии? Я был членом партии. Да. Ты был членом я, был, партии. Честно, я был очень правильный человек, очень. Я был замечательный пионер, замечательный комсомоль, замечательный член партии. То есть я верил во все, что я был лучший представитель Советского Союза. Понимаете? Действительно, вот, идеаль, я идеальный советский человек, совершенно идеальный. Я был очень правильный, очень верный, очень работоспособный, любил все, все что связано с красотой, Вообще, Старался всегда людям помочь. Прикрыть, прикрыть все тылы, между собой, как только возможно было сделать. Но тем не менее, Видич, как так... Подожди, Слава, а сколько тебе лет было, когда ты вступил в партию? Я сейчас скажу, это был 66-й. 66-й год, значит, у меня было где-то 30, 38 год. Сколько было? Ну, тебе было за 30. За 30, конечно, за 30, да. Но ты все-таки понимал, что... В какой-то стране живешь. Я понял, конечно, я живу. Я прекрасно понимал, что мы идем в этому будущем кунизмом. А ты был вер... Неужели ты в это видел? Я верил? в это видел, верил в том числе. Хорошо, в том числе. а когда ты разуверился? Потому что ты же вышел из партии на шполагах. Да, Давно Дав... ли? Давно я. Сразу как только появилась возможность, я тут же вышел. А, вот видишь, когда появилась возможность.
0: Ну, дело в том, что Знаешь, когда... ты хотел выйти в какой-то хотел...
1: момент. Конечно, когда я понял, что меня все время души ты давит, я, естественно, как.
0: Потому что тебя душит и давит, или потому что ты понял, что.
1: Ложь, ложь. Ага. — ты, ты верил не в то? — Да, не в то верил, да. Именно, именно поэтому я, когда, я помню, когда в 86-м году к нам приехали Дом модели на Кузнецком французские художники... — В 86-м? — 86-м уже, да. — Я начала с — Да-да. Приехали французские художники, 16 выдающихся художников, их работа по 5 моделей каждой модели, и французы предложили устроить показ в Доме моды. Я устроил показ, устроил шоу великолепных художников, модельеры, и да. модельеров, пригласил. И когда я вышел, сказал Гате, тогда как раз сделал вот эти образы, у него был проститут, был очень популярный черные грудки, такие высокие, конусом стоявшие черные эти, без mm -hmm. mm -hmm. Я и неожиданно так сказал, вы вот, знаете, вот Гате очень, как говорится, хорошо относится к проституткам, задает для них одежду вот такого плана. То есть пытается их сделать сильными. Вот после меня вызвали в райком партии, сказали, что запрещаю разговаривать, что это как, как бы сказать, со сыном проститутки. Я говорю, простите, а почему что здесь такого ужасного, я сказал? Профессия прекрасная, древняя профессия,
0: Не, ну, конечно, ты перебрал. Скажи, Слава, значит, твой отец, если я правильно помню, попал во время войны в плен.
1: Потом бежал. Потом бежал. Потом дошел до конца войны. Дошел, потом
0: был арестован уже с советской стороны. Да, в Харькове сняли. Сидел в лагере как враг народа, правильно? Да, да. Во-первых, был ли он реабилитирован? Да, был, конечно. И когда он сидел,
1: э, на тебе как-то отражалось? А как же я был сын руина? Я моделированным-то остался именно поэтому. Как? Потому что меня не приняли после школы меня не принял ни один техником. Ни единственный техникум, который принял, принял химик технологический техникум города Иванов. То есть ты не собирался? Не собирался абсолютно, абсолютно не собирался. Совершенно, я мечтал я был артистом театра Пирета. Мечтал ты я. петь. Я пел, танцевал, декламировал, да, я ну, что Я, я блестяще был. Я блестящее актерское мастерство был отдал. Я с мамой пел 10-ти раз было, запевал со своим другом. Потрясающая вещь. Знаете, я мечтал быть, потому что в театре Ивана был самый лучший театр оперетт. Я мечтал быть опереттным артистом, поэтому я уже с 2 класса в дворец ходил. Занимался, я я в театре участвовал, в дроводическом театре играл. Две роли в большом, в 14-15 лет. Ваня Карен, Сережа Карен и в семье Дмитрия Ульянова. То есть я был совершенно готов быть артистом. Стал артистом по-английски, артистом это художественный период. Ну
0: ты, да конечно, это да. Значит, все-таки это вот из-за. Все-таки только,
1: только из-за этого. Ну, эти на все ли Божье, я считаю. На всего ли Божье. Это понимаете? правда. На все это правда. Да.
0: Ха, как интересно, я совершенно не знал. Хотя я тебя представляю. Я тебя представляю на сцене. Правда, правда. Значит, ты еще говорил, это меня поразило. Ты говоришь так, я человек совка. Да. Это что? Это. А с позитивной ноткой или с сожалением? Нет. Собок это вообще не то, чтобы очень хорошее да, дело.
1: Не очень хорошее дело. Но, ну, но к сожалению, я был Собок. Ты был Собок. Я бы верил в советскую власть, я верил до конца против. Пока вот не увидел, все, когда меня первый раз закрыли в лифте и не пустили на пар партийную организацию, потому что на -собрание в Доме Модель, на Кузнецком мосту, я понял, что, что, -то, что -то здесь происходит не, не точно. Стало внимательно смотреться действия партии. Вижу, что очень много неверного, ну, непозволительного просто происходит в партийной организации. То есть ты был, ну, то есть ты из Савка? Я из Савка, да. Но никогда не был Савком. Я всегда представил против этого.
0: Смотри, ты с сожалением говоришь следующее. В России никогда не ценились красота и самобытность. Наши бизнесмены ездят в Европу, скупают там все барахло и развешивают в бутиках. Напрочь надо изъять всех западников, чтобы дать возможность своим почувствовать себя нужными. Да. Не перебор?
1: Наверное, перебор. Это было такое очень резкое высказывание. тоже было такое... Национальное, наверное. Да, да? Да, да. Меня...
0: Но неужели ты правда считаешь, что в России никогда не ценились красота и самобытность? И тем, кажется... да.
1: Никогда. Дело в том, что вот я работал 16 лет, и начал в домоделе с... и начал с фабрики работать. Но. Три года на фабрике работал бабушкина как делал телогрейки и спецодержки для целой области. А потом 13 лет я работал модельно кузнецово <coughs> художественного руководителем. То есть занимается практически направлением модели для страны. Понимаете? Создавали направление да. для страны. То есть мы делали колоссальную работу, огромную работу проводили, методическую работу проводили, всевозможные семинары, лекции проводили. по, всей, я по всем советскому союзию показывал и рассказывал, как надо жить и работать в БОДе. Вот. Но, к сожалению, это все осталось как бы вот, за, за, за бортом. Это так никто не принял. Понимаете? Ты понял всю бесполезность, почему я ушел в 1787 году из Москвы, потому что я понял всю бесполезность влиялась против фетра.
0: Но ты когда, скажем, разрабатывал э, вот, э, телогрейки, да. ты их делал разноцветными, да. цветастыми да. и да. так именно,
1: далее. Именно, За что и получил по голове. Конечно. Потому что я когда начал приехать в Москву из Иваново, да? Да. такой серый, скучный такой мальчик, такой в кепочке, какой-то сраный такой, вилета куртка, это мятывало зеленые, вытянутые штаны на коленках, вот такой приехал в Москву. Мне повезло сразу попасть в музей народного искусства.
0: Там же красивее, что Он
1: потрясен был этой красотой. Почему я по сей день... Так, значит, есть вкус красоте? Есть. Ездишь по деревням русских, ты видишь,
0: как вырезан. Да, да,
1: потрясающе. значит, есть вкус. Это самобытная культура высочайшая. Я говорю, самобытная культура высочайшая. Но Савок уничтожил эту красоту. Он не пытался людям приведить эту красоту. Он пытался делать стандарт общий, понимаете? Вот все подобные гребенку должны быть.
0: Теперь смотрите, какая вещь. Вот... Ты был ведущим очень популярной телевизионной программы, да. «Модный приговор». А мне программа, я тебе говорил еще тогда, да -да. мне очень нравится, что она добрая, а она умная, она помогает, а она воспитывает вкус и все такое прочее. И ты ушел. Да. Чего ты ушел-то? Ты говорил, мне некомфортно на телевидении. Ну что значит некомфортно? Ты же сделал замечательное дело, ты имел возможность обратиться к очень большому количеству людей... Я
1: делал, с удовольствием я делаю. А потом ушел. А вот Я почувствовал себя, дискомфорт в себе в самом, понимаете. Когда вот заболел, я почувствовал, что у меня трудно стало с речью, я почувствовал, что я не смогу быть до конца правильным, вести себя, понимаете. А вот как. Вот. Именно, я, именно поэтому, чисто со, со, собственное соображение. Хотя передача прекрасная, очень жалею, что я ушел, но, в принципе, я уже не могу там вести. У меня проблема с э, дыханием немножко произошла. Mm. Вот я сейчас стараюсь вылечиться.
0: Ну, подходим к концу. Значит, ты э, разрабатывал форму для милиции. Было такое дело, да. Которые отменили сначала. Нет, 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 нет. Первый раз.
1: Нет, нет, нет. нет. В 89-м году я пришел впервые, сел в Петровку вместе с генералами так. обсуждать. А тогда был БА на Б. Б. Министр, очень такой, министр чего? Министр МВД? МВД, да, на «Б» На «Б», ну, чудесный мужик, очень такой да, симпатичный. симпатичный. Да. Поэтому да. я согласился работать. Так. И, мы работали три года, создавали эту одежду, создали, я, у меня куча кучистки сохранилось, слава богу, осталось, создали форму, создали лекала, создали документации, сшили первую одежду, эту делали для милиции, как, это, как же они назывались? Очень не важно. Первая группа сделала модели, прекрасно все прошло великолепно совершенно. 91-й год случилось, все развалилось. Исчезли. Нам, во-первых, за три года не заплатили ни копейки заработать до моделей. И во-вторых, еще при этом облажали здорово потом, понимаете, когда стали, пришли новые власти, исчезли все эти лекалы, все это исчезли, потом стали на базе этих лекалов делать безобразные вещи. Потому что я предлагал людям, милицию, уважая к милицию и относиться к ним с большим капо, пьетом. Да, я пытался сделать, чтобы Дубленка была, если Дубленка сделала. Ну, понятно, кожа. Да. Да, ну, а да. Я понял, что это бесполезно. Понимаете, все это проворовалось ужасно. Поэтому мне было стыдно перед ребятами, милиционерам, потом говорили, сказали, что же нам создали такую одежду. Я говорю, ребята, я не виноват в этом деле. Как сейчас с военной формой? Мне предложили первым сделать военную форму. Я отказался, потому что я понял, что... Это я наткнулся опять на непонимание. Юдашкин
0: вроде. давали да.
1: Юдашкин, да. Он согласился делать.
0: Они жалуются, что вроде холодные очень формы.
1: То же, самое, то же самое произошло. Потому что, возможно, он сделал хорошие формы, но ткани дали такие дешевые. Везде проворовываются. Везде...
0: Да. Ладно. А перед моим другом Марселем Прустом, который специально просил, чтобы я задавал тебе вопрос, я да. тебе задам последний да. вопрос.
1: Что ты еще хочешь в жизни? Максимальной реализации. Ну, а что это значит? Как это ты говоришь? Я видишь? хочу вот, создать свою империю. Империю? Да. Чтобы я мог позволить себе сделать одежду. Ну, как Коко
0: Шанель, да, вот такого да, да, рода? Да.
1: И обувь, и аксессуары, и дополнения, и дома, и все. Ну, все объять человека своим теплом вниманием. Для этого когда... что тебе нужно? Ну, нужны деньги, люди, человека, которые... Поддержка, Компания, да? Поддержка, финансовая. Поддержка. финансовая поддержка. Потому что все остальное я Дернется могу... Вернется это? Я думаю, да, конечно. Сторится? Сторится, абсолютно. Потому что у меня огромный, огромный опыт. У меня потрясающий архивы. Я сейчас собираюсь книгу делать с Эвелиной Хромченко. Она хочет сделать книжку mm -hmm. во мне. И готовлю архивы. Я оболгаю, какие колоссальные архивы у меня. Боже мой, за 30 лет накопилось столько материалов уникального, которые может быть таким потрясающим подсобным, как с материалом для дальнейшей моды. Потому что у меня все там собрано.
0: Ну, дай тебе Бог. Итак, Марсель Пруст. Какой твой любимый цветок? А, орхидея. Какая твоя любимая
1: птица? Славей.
0: Какой недостаток ты легче всего прощаешь?
1: Я почему все недостатки прощаю людям, кроме, кроме э, такого предательства. Вот
0: я и спрашиваю, какой не прощаешь никогда? Предательство никогда не прощаю. Если бы дьявол предложил тебе бессмертие без каких-либо условий, принял бы? Никогда. Что ты не любишь больше всего? Ложь. Из того, что принадлежит тебе, ты чем больше всего дорожишь?
1: Бумага белый, карандашом.
0: Если бы ты мог изменить в себе что-нибудь одно, что бы ты изменил?
1: Я бы здоровье себе сделал лучше. Проделаю немножко, чтобы лучше было здоровье все единственное.
0: Кого из ныне живущих ты больше всего уважаешь? Есть ли такой человек? Уважаю. Да.
1: Из своих близких или, или Вообще. вообще? таких много людей, которых я уважаю. Я очень уважаю вас, например, очень. Ну, ладно. Правда-правда. Ну хорошо, ну слава. Не, ну, хорошо. Я могу сказать, любить кого я, кого я больше люблю, уважаю очень много людей. Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь? Господи, спасибо тебе, что дал мне возможность проявлять максимально себя в жизни. Я каждый день прошу об этом. И благодарю его за это, что он мне дает возможность каждый день чувствовать, радовать, радоваться жизни, вот, видеть свет, видеть свет, видеть людей, видеть максимально воплощаться. Вот за это я его благодарю каждый день.
0: Это был Слава Зайцев. Спасибо большое. По странному стечению обстоятельств, сегодня, именно сегодня, исполняется 33 года моей первой поездки за рубеж. Я приехал в Советский Союз в 1952 м году И был невыездным 26 лет Ну, по причинам понятным Во-первых, биография не такая, которая вызывает доверие Но главное, это второе, то, что я отказывался сотрудничать с органами Тем не менее, в 1978 м году э, Стараниями тогдашнего председателя ГОСКО СССР Сергея Георгиевича Лапина Меня отправили в Финляндию Но многие из вас помнят а многие из вас вовсе не знают, что для того, чтобы поехать за рубеж, надо было сначала в райкоме пройти комиссию так называемых «старых большевиков». Но мы между собой называли их старых, «старые Б». Ну, одним словом, я пришел, стою перед ними, а эти люди имели право задавать любой вопрос, а, и если им не нравится ответ, отменить твою поездку. Вот э, заместитель начальника отдела кадров Гостелерадио СССР докладывает Познер. Владимир Владимирович, комментатор главной редакции радиовещания и Англию», морально устойчив, политически выдержан, общественник, ну, вот весь этот набор. И тогда, когда он закончил, председатель комиссии, обращаясь к своим коллегам, говорит, вопросы к товарищу Познеру есть? И тут какой-то пожилой, довольно отставной полковник говорит, да, у меня есть вопрос, пожалуйста. Товарищ Познер, говорит он, вот считается, вот было сказано, что вы выступаете у микрофона со своими материалами, работая в главной редакции радиовещания на США и Англию. А вы что, оба языка знаете? Ну, как я не рассмеялся ему в лицо, я не знаю. Это было очень трудно. Я ему сказал, что э, английский и американский языки, ну, очень похожи. Очень похожи. Вот. Ну, в общем, я поехал в Финляндию. И э, держал в, руке, в потном кулаке 7 долларов в день э, командировочных. Ну, у разных людей разные воспоминания о советском времени, разные отношения к советскому времени. У каждого свое. Удачи вам и приятных сновидений.